0: Hey! Schön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank fürs Einschalten, Buddy. Heute ist Februar, der 10. und ähm, ich melde mich so ein bisschen aus der Versenkung zurück. Ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen so mein Schneckenhaus. Man hatte nach meinem Urlaub im Winter eine, tatsächlich eine Tiefphase, vielleicht sogar eine kleine Depression und was ich so von mir nicht kannte. Und gerne würde ich darüber erzählen, berichten und so meine Learnings daraus ähm, mit euch teilen. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme ich bin noch nicht auf dem energetischen Level, auf dem ich schon war und ähm, es war so, ich bin tatsächlich so in ein Loch gefallen nach meinem kreta aufenthalt im Winter, was ich so von mir nicht kannte. Ich, ich habe die letzten Jahre war ich energetisch ziemlich ausgeglichen. Ich war gut drauf. Ich habe überall das Positive gesehen. Das sehe ich immer noch. Aber jedenfalls habe ich mich zurückgezogen, so richtig in mein Schneckenhaus zurückgezogen. Ich war down. Ich hatte keinen Antrieb, mich mit Leuten zu treffen. Ich hatte aber gleichzeitig das Gefühl, dass ich alleine bin. Und ich wäre gerne mit jemand alleine zusammen gewesen, aber das Verlangen, alleine zu sein, war, war in dem Fall größer. Und der Moment, wo es dir nicht so gut geht, fängst du an zu vergleichen. Du bist zum Beispiel beim Training und du siehst, wie deine Kollegen da hart trainieren und du wunderst dich, dass du es selber nicht kannst. Du bist beim Einkaufen und siehst die Freude in den Augen von anderen Menschen und wunderst dich, dass du es selber nicht kannst. Und die logische Konsequenz ist, oder war für mich, dass ich versucht habe, gegen dieses Gefühl anzukämpfen. Dass ich versucht habe, mich wieder in die Spur zu zwingen, was mir natürlich nicht geglückt ist zudem habe ich so meine Algorithmen, so meine, meine Routinen so ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach die Energie nicht hatte, ich konnte nicht mehr so regelmäßig zum Sport gehen, weil ich nicht das Bedürfnis hatte, mich zu bewegen. Ich habe weniger Wasser getrunken, ich habe weniger meditiert, ich habe schon jeden Tag meditiert, aber nicht mehr so viel wie vorher. Ich habe ab und zu mal wieder Alkohol getrunken und ich bin so ein bisschen aus der Spur gekommen, so richtig aus der Spur gekommen und das kannte ich nicht von mir. Ich war völlig verwirrt und habe versucht, immer dagegen anzukämpfen. Was ich so jetzt retrospektiv sagen kann, hat nicht funktioniert. Und dann gab es wieder Tage, wo ich dann gesagt habe, ich muss alles wieder so machen, wie ich es früher auch gemacht habe. Also bin wieder zeitweise täglich trainiert, bin dann wirklich bis an die Grenze gegangen, die natürlich viel weiter unten lag als früher und habe gemerkt, dass mir das noch mehr Energie gesaugt hat, als ähm, ja, sie zur Verfügung hatte. Und dadurch bin ich danach gleich wieder in noch ein tieferes Loch reingefallen. So, mein Top-Learning ist, ähm, wenn du low on energy bist, dann nimm die Energie, die dir zur Verfügung stellt und richte sie nur in dich selber und ähm, versuche dich gesund zu ernähren. Und genau das war auch der Punkt. Ich habe dann angefangen, wieder Brot zu essen und ähm, ich habe mir dann selber Pizza gemacht und... Ähm, ich habe dann gemerkt, dass dieses mich noch mehr ausgesaugt hat. Ich habe mich dann versucht zu zwingen, irgendwie, wenn ich so diese Schablone hatte von meinem, meinem früheren Leben, wieder in diese Schablone zurückzukehren. Und es ist mir nicht gelungen. Aber die Energie, die du zur Verfügung hast, in dich zu stecken und dann die Sachen zu machen, an denen du Freude hast, und auch wenn es viel weniger ist, das hat mich so ein bisschen daraus gebracht. Und ich habe auch gelernt, dass ich nicht mit dem Maßstab, also dass ich mich nicht mit dem Menschen von früher vergleichen muss oder auch nicht mit Menschen, anderen, anderen Menschen vergleichen muss, sondern dass ich mich im Prinzip auf den Moment jetzt konzentriere und das tun kann, was mir zur Verfügung steht. Ja. Anderes Ding ist, ähm, warum kommt es zu solchen depressiven Verstimmungen? Also ich bin letztes Jahr, also ich versuche es jetzt zu, für mich so ein bisschen zu erklären, ich bin letztes Jahr, ähm, war sehr turbulent, vor allem Ende des Jahres, ich bin sehr viel unterwegs gewesen und ich bin sehr viel gerannt und ich habe mich so ein bisschen, bisschen krass ausgepowert ähm, und habe mich dabei wahrscheinlich so ein bisschen selber verloren, so meinen inneren Kern verloren weil ich halt an den ganzen Dingen im Außen, die so da sind, immer festgehalten habe und habe mich so in, diesen, in diese Matrix so ein bisschen angepasst. Und ja, das wäre das eine. Und das andere sind natürlich auch kosmische Energien, die gerade im Moment wirken. Es ist gerade eine krasse Zeit. Und die haben mich natürlich auch ein bisschen ausgebremst. Also wer sich dafür interessiert, da gibt es viel im Internet zu lesen und wer vielleicht das Gleiche spürt, ähm, es hat nicht immer nur was mit einem selber zu tun, sondern es spielen immer viele Faktoren ähm, zusammen. Da wir alle connected sind, da, wir, das ist, da das Universum praktisch komplett verbunden ist, sind ähm, es nicht nur die Gedankenmuster und die die Sachen in uns selber drin, dafür verantwortlich, so wie, so wie es uns geht, sondern halt auch im Prinzip die extrinsischen Faktoren, ähm, ähm, also die Faktoren von außen, die auf uns einwirken. Und da gibt es viele, da gibt es die kosmische Energie, da gibt es die terrestrische Energie, auch unser, Magnet, der unser Magnetfeld der Erde, mit dem wir ähm, verbunden sind, ändert sich ständig dann ist es unsere Ernährung, unsere, unsere Bewusstsein für uns selber, und das sind wir jetzt wieder bei mir oder, oder bei demjenigen, der jetzt dieses Problem hat, ähm, die Selbstliebe, die man durch so, einen, äh, so ein Ereignis auch ein bisschen, ein Stück weit verlieren kann, weil in dem Moment, wo es dir nicht gut geht, ähm, wo du dich nicht wohlfühlst, ist es natürlich doppelt so hart, sich selber so akzeptieren, wie man ist. Das ist wirklich schwer, weil ähm, man möchte doch lieber derjenige sein, der vor Kraft strotzt, indem es richtig gut geht. Natürlich ist jeder für sich selber verantwortlich und kann entscheiden, was er tun kann und was er nicht tun kann. Und kann das Beste für sich tun, aber du bist dadurch, dass du mit dem Außen halt auch verbunden und verwoben bist, auch äußeren Einflüssen ausgesetzt und diese äußeren Einflüsse, die können auch mal so eine, eine Symptomatik hervorrufen. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich konnte es irgendwie so einigermaßen klar erklären. Es ist echt schwierig und ich habe heute wirklich meinen ganzen Mut genommen, um hier diesen Podcast einzusprechen. Und vielleicht ist ja der eine oder andere da draußen, der sich da vielleicht auch drin sieht. Und ähm, ich finde, der Moment, wo es so ist, wie es ist, muss man nicht immer gleich oder wird man auch nicht immer gleich diese perfekte Lösung haben, um da wieder sich rauszumanövrieren, sondern ähm, die Kunst ist es, auch in diesem Moment das Schöne zu sehen, weil letztendlich spürst du die Dynamik des Lebens. Es ist nicht immer nur alles super cool, so wie auf den Social Medias, wo sich jeder von seiner Schokoladenseite fotografiert und die besten, weisesten Sprüche raushaut. Man könnte fast meinen, wenn man so im Internet liest irgendwie so und Menschen posten, die schlauesten Sprüche, die leben alle danach. Ich glaube, ich weit gefehlt. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Wunschdenken. Und das ist auch schön. Also mich motivieren die Sprüche auf Facebook oder Instagram ähm, richtig gut. Und mir tut es auch richtig gut, dass es so ist. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass hinter jedem Profil doch ein Mensch steckt, der auch durch Höhen und Tiefen geht dass wir alle der Dynamik des Lebens unterworfen sind und dass diese Momente, wo es dir nicht so gut sind, eigentlich die, die Kernmomente sind, wo du dich selber wieder spürst. Und die Kunst ist darin, dich dann in dem Moment auch so zu akzeptieren. Und jetzt kommt es, dich so zu lieben, wie du bist. Weil du bist einzigartig, du bist wundervoll, du bist wunderschön. Es gibt kein zweites Du, es gibt kein zweites Ich. Jeder ist unique und einzigartig und der Moment, wo es dir nicht so gut geht, ist so vergleichbar mit dem Besteigen eines, eines Bergs, so der, der anstrengende Teil, wo man im Prinzip so ähm, seine Beine spürt oder sich selber spürt und, und eigentlich ist es auch der Moment, wo man wo man merkt, dass man eigentlich am Leben ist. Und, das ist, und wenn man sich dann umguckt auf dem, auf dem Weg zum Gipfel, dann sieht man, dass das Leben trotzdem wunderschön ist, weil du bist immerhin in der Lage, den Berg hochzugehen. Das kann nicht jeder. Und durch den Schmerz, den du spürst beim Aufstieg oder durch die Anstrengung, die du spürst beim Aufstieg auf den Berg, ähm, ist dein Fokus oder ist der Fokus oft auf die Symptome gerichtet und nicht ähm, auf die wunderschöne Landschaft oder kann so sein. Und wenn du dann diesen divergenten Fokus trotzdem hast, ist der Aufstieg erstens leichter und zweitens, ähm, auch wenn es schwer fällt, aber letztendlich wirst du dadurch belohnt, wenn du irgendwann mal oben angekommen bist, dass du dann halt die wunderschöne Aussicht genießen kannst und siehst den Weg aus einer ganz anderen Perspektive und merkst, dass du eigentlich ähm, nur ein Stück gegangen bist und dass dies alles sehr wichtig war, um dorthin zu gelangen, wo du dann, ähm, wie gesagt, die schöne Aussicht genießen kannst. Der Schlüssel für alles ist Bewusstsein. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Hey, wenn dir das gefallen hat, teile deine Liebe. Lass mir einen Kommentar auf den Socials da oder über eine Bewertung würde ich mich freuen. Es wäre ein Traum. Besuch mich doch auf wwwfromers worldcom One Love Licht und Energie für dich.